0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV.
1: Dziękujemy. Witam serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, na kolejnym studium Pisma Świętego. Dzisiaj będziemy studiować temat Ucieczka od Dróg Świata. Razem ze mną w studiu są dzisiaj Grzegorz, Piotr i Zbyszek, a ja mam na imię Damian. Grzegorz, chciałbym Ciebie na początku poprosić o modlitwę.
0: Panie nasz kochany, święty Ojcze, teraz jak będziemy studiować Twoje słowo, prosimy, abyś nas prowadził, abyś objawiał nam swoje prawdy, abyś Panie oświecał nasze umysły i dawał nam zrozumienie. Prowadź nas w lepszym poznaniu Ciebie. Przez imię Chrystusa, Pan naszego. O to prosimy. Amen.
1: Amen. Amen. Chciałbym, abyśmy teraz po modlitwie rozpoczęli nasze dzisiejsze spotkanie, nasze studium od przeczytania dwóch fragmentów zapisanych w Księdze Przypowieści. Jest to rozdział 11, wersety 4 i 28. Bogactwa nie pomogą w dniu gniewu, ale sprawiedliwość ocala od śmierci. Oraz to ufność pokłada w swych bogactwach, ten upadnie, a sprawiedliwi będą zielenić się jak latorość. No i właśnie, dzisiaj bogactwa są czymś, w czym ludzie bardzo często pokładają nadzieję, a przynajmniej dopóki kiedy to nasze życie się toczy, dopóki żyjemy, kiedy mamy więcej tych pieniędzy, to wydaje się, że jest łatwiej. Wydaje się, że pewne rzeczy możemy załatwić za ich pomocą. Jednak Pismo Święte mówi o tym, że W tym ostatecznym dniu, w tej ostatecznej sprawie, jaką jest życie lub śmierć, bogactwa na nic się człowiekowi nie zdadzą. Kiedy Jezus Chrystus chodził tutaj po ziemi, szatan wielokrotnie i na różne sposoby próbował skusić go do jakiegoś grzechu. Próbował złapać go na czymś, aby Chrystus upadł. Jednak jak czytamy Pismo Święte, jak czytamy te sprawozdania, jakie mamy tutaj napisane, Wychodzi na to, że mu się nie udało. Chrystus jest jedynym, który nigdy żadnego grzechu nie popełnił. Ale nie tak sprawa ma się, jeśli chodzi o nas, jeśli chodzi o każdego człowieka. Chciałbym wam zadać jedno pytanie, takie na początek, na rozgrzewkę, jak już dotykamy tego bogactwa. Bo właśnie często mówi się, że bogaty, bogatemu znacznie trudniej być zbawionym. Czy jest to prawda? Czy myślicie, że to ma jakąś podstawę, to ma jakiś sens? Nie jestem bogaty,
0: więc tak naprawdę ciężko powiedzieć z doświadczenia. Nie mam jakichś tam dylematów, a być może my wszyscy myślimy, że tak naprawdę bogaci to są jacyś tam ludzie gdzieś w Stanach czy na zachodzie żyjący, mający wielkie wille i dużo pieniędzy. Ale byłem parę lat temu w Indiach i Naprawdę to był dla mnie wielki szok kulturowy, bo widziałem masę ludzi śpiących na ulicy, myjących się w kałużach. Jak chodziłem po tych wsiach, to tam jakby czas się zatrzymał. Domy gliniane, ludzie orają wołami, ręcznie wszystko robią. I, wiecie, i wtedy zacząłem doceniać to, co tak naprawdę mam. I poczułem się bogaty. I taka tak refleksja naszła mnie, że tak naprawdę w naszym życiu, chociaż my Może nam się wydawać, że nie jesteśmy bogaci, ale w porównaniu do naprawdę większości świata jesteśmy. I to bogactwo, te rzeczy materialne, które mamy, z jednej strony są bardzo dobre i w nich samych nie ma nic złego. Ale z drugiej strony, ile one nam czasu zabierają, ile myśli, ile wysiłku, ile naszych jakby pragnień. Walczymy o to często, aby mieć, aby coś zdobyć, a nie myślimy o naszych bliskich, nie myślimy o rodzinie, czasami o naszej żonie, o tych ludziach, którzy naprawdę powinni być ważni.
1: Dziękuję. Czyli zwracasz uwagę na to, że my często właśnie patrzymy na tych, którzy są znacznie bogatsi od nas, że to są ci bogaci, a my jesteśmy ci biedni, prawda? Ale właśnie to dużo zależy od tej perspektywy, z jakiej się patrzy na rzeczywistość. Ale właśnie myśl, jaką chciałbym tutaj podkreślić, która... Jest zapisana też w pierwszym liście do Tymoteusza w szóstym rozdziale i dziesiątym wersecie. Piotrze, mógłbym ciebie poprosić o przeczytanie tego fragmentu?
2: Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Niektórzy, pragnąc ich, zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma boleściami.
1: Dziękuję. No i to jest właśnie ta myśl tutaj, którą Grzegorz też podkreślił. Pismo Święte nie mówi o tym, że Problemem jest samo w sobie bogactwo, prawda? Być może moglibyśmy tutaj jakieś przykłady biblijne też przytaczać, ale miłość do tego bogactwa, to miłość do pieniędzy może stanąć na drodze między człowiekiem a Bogiem.
0: Ale jeśli można, jeśli mamy taką możliwość i to nie odciąga nas od Pana Boga, to ja osobiście uważam, że powinniśmy zabiegać o te dobra. Dlaczego? Aby z nich móc wspierać akcje, pomagać innym. Na przykład ułożyć pieniądze na budowę kościołów w Afryce, w jakichś krajach, gdzie tam ludzi po prostu nie stać. Bogactwo może dla nas być sidłem, jeśli po prostu skupiamy się, na, myślimy, walczymy, ale może być wielkim błogosławieństwem, jeśli tym bogactwem potrafimy się dzielić. Jeśli to, co mamy, nie nie wykorzystujemy tylko na zaspokajanie naszych potrzeb, ale na pomoc innym.
1: Myślę, że to jest właśnie też ważną myśl, podkreśliłeś, bo to jest ta różnica, kiedy człowiek wykorzystuje bogactwo dla siebie, dla celów egoistycznych, a kiedy wykorzystuje to, co ma, to, co mu Pan Bóg daje, aby innym pomagać, prawda? I właśnie chciałbym tutaj też zapytać o kolejną rzecz, która się z tym łączy. Czy mieliście, a prawdopodobnie mieliście tego typu doświadczenia? Ja miałem też w swoim życiu że bardzo czegoś pragnęliście, bardzo chcieliście sobie coś kupić, coś fajnego, coś, co upatrzyliście sobie i myśleliście, że jak sobie to kupię, no to, to się spełni jakieś moje marzenie, to będę szczęśliwy wtedy. Mieliście coś takiego?
2: Myślę, że chyba każdy miał takie doświadczenia.
1: Mhm. To było już parę lat temu. Um, zacząłem się interesować fotografią no i zobaczyłem taki fajny, naprawdę dobry aparat, w dosyć dobrej cenie, no ale i tak był bardzo drogi wtedy. Już nie będę mówił, jaka to była cena. Był to aparat taki jeden z z wyższej półki. Może nie na jakiś najlepszy, ale, ale już taki dosyć dobry. I tak bardzo chciałem go kupić. Myślałem, że sobie kupię go, że będę, wiecie, chodził sobie, fotografował, robił te zdjęcia, czułem, że to jest jakaś taka nowa pasja się we mnie odzywa. Ale w końcu, kiedy uzbierałem pieniądze na ten aparat, Poszedłem do sklepu, kupiłem go, wziąłem taki zadowolony w kartoniku, ładnie opakowany, taki Canon, słuchajcie, fajny aparat naprawdę. No i rzeczywiście pobiegałem z nim trochę, porobiłem te zdjęcia, trwało to jakiś czas, a w sumie potem wylądował gdzieś tam w kącie, zaczął zbierać kurz i już mi nie był do niczego potrzebny i w sumie to go... Oddałem swojej siostrze, bo widziałem, że ona tam bardziej się interesuje tą fotografią. To było coś takiego, że na chwilę się we mnie zapaliło. Oczywiście ja nie chcę mówić, że samo zajmowanie się fotografią to jest coś tam niepoprawnego, bo każdy człowiek ma swoją pasję, ale u mnie to była taka chwilowa zachcianka, na którą poświęciłem dużo pieniędzy, a potem żadnej radości takiej prawdziwej mi to nie dało. Dobrze, ale czy to znaczy w takim razie, że musimy się teraz pozbyć wszystkiego, co mamy i zostać takimi asetami, takimi mnichami, którzy nic właściwie swojego nie posiadają. Odnieśmy się to jakoś do takiego praktycznego, codziennego życia. Piotrze, ty masz rodzinę. Może chciałbyś coś powiedzieć?
2: Rzeczywiście to jest bardzo ciekawe pytanie. I Kiedy patrzymy sobie na takie skrajne przypadki, kiedy ktoś ma bardzo dużo pieniędzy albo bardzo mało pieniędzy, no to może łatwo jest jakoś tak do tego się odnieść. Natomiast... Wydaje mi się, że największa pułapka tkwi w takiej szarej codzienności. Kiedy tak naprawdę wiemy, że mając rodzinę, musimy o nią dbać. Kiedy, kiedy mamy rodzinę, pewne obowiązki, musimy też pracować i zarabiać te pieniądze. Musimy na coś je wydawać. Czasem to są rzeczy tańsze, czasem są to rzeczy droższe. Warto też jest mieć dobry aparat, kiedy masz się rodzinę. Prawda? I niekoniecznie jest w tym coś złego. Natomiast kiedy zapominamy o tym, co jest najważniejsze, rzeczywiście możemy powoli odwrócić się od właśnie tego, co, co jest nam najbardziej potrzebne, co najważniejsze i się zgubić.
1: Mhm. Czyli cały czas po prostu musimy o tym pamiętać, że to nie bogactwo czy nie sama jakaś rzecz, którą posiadamy, ale nasze podejście do tego, prawda? To, co mamy w sercu. Mhm. Dokładnie, dokładnie. Chciałbym, abyśmy przeczytali teraz 9 rozdział, werset 62 z Ewangelii
3: Łukasza. Zbyszku, mogę cię poprosić o przeczytanie? A Jezus rzekł do niego, żaden, który przyłożył rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Dziękuję. Um, to są dosyć
1: ważne, myślę, i ciekawe słowa, które padają z ust Jezusa, że ktoś, kto przykłada ręce do pługa, niech nie ogląda się wstecz. Ale Często tak praktyka pokazuje, że czasami ludzie, którzy chodzą z Bogiem jakiś czas, którzy uważają się za chrześcijan, przychodzi taki czas w ich życiu, że zaczynają się zastanawiać, czy czy to ma właściwie sens, czy może nie lepiej byłoby wrócić do tego, co kiedyś robiłem. i, I zaczyna się jakaś taka walka duchowa w człowieku. Skąd ona się bierze? Dlaczego tak jest? Być może... Jakby jakiś kolega, jakiś wasz znajomy do was przyszedł i powiedział, że ma taki problem, że się tak zastanawia, a może wróciłbym do tego swojego starego życia, bo jakoś tego nie czuję. Co byście komuś takiemu powiedzieli?
2: A czy to nie jest tak, że kiedy uczymy się, jak chodzić z Bogiem, kiedy poznajemy go coraz bardziej, to poprzeczka, która jest dla nas wyznaczona, chociażby przez Pismo Święte, tak jakby stopniowo wzrasta? Tak, mhm. I kiedy. Kiedy zaczynamy chodzić z Bogiem, to wszystko się wydaje takie piękne i proste. Czytamy słowa, które mówią, że życie z Bogiem jest wspaniałe i piękne. I rzeczywiście tak jest. Ale kiedy, kiedy jakby zapominamy już o tych, o tych naszych pierwszych przeżyciach, o nawróceniu, kiedy, kiedy zbliżamy się do Boga coraz bardziej, coraz wyżej, to, to ta poprzeczka też się jakby podwyższa i wszystko się robi coraz trudniejsze w pewnym sensie.
0: Mhm. Jeśli można... Ja jestem studentem teologii 5 roku i obracam się wśród teologów i często właśnie w środowisku teologicznym pojawiają się takie wątpliwości odnośnie na przykład Biblii. Jak człowiek zaczyna studiować, wie trochę więcej i pojawiają się wątpliwości, które są zbudowane na tym, że kiedyś żyliśmy takim zbyt idealistycznym obrazem czegoś. Tak, Dobrze to przyrównać do miłości. Ktoś, kto jeszcze nie miał partnera przez jakiś taki dłuższy okres to sobie wyobraża, że jak już tam zaczyna z kimś chodzić czy jest w małżeństwie, to jest tylko kolorowo pięknie, ta kobieta czy ten mężczyzna to tylko będzie nas zaskakiwać w tych superlatywach, ale potem jest życie i się widzi, że ta moja ukochana kobieta, mężczyzna ma pewne wady, które nie zawsze chce zmienić, nie tak łatwo zmienić i zaczyna się taka proza, proza życia i co tak naprawdę wtedy buduje miłość? Ten czas, który spędzamy razem, te nasze wspólne doświadczenia. I jako teolog też widzę i spotykam się dość często też z teologami, którzy tracą wiarę, bo mieli pewien obraz Boga czy Biblii, który później nie odzwierciedliły ich badania teologiczne. Co warto w takim momencie zrobić? Wrócić do swoich doświadczeń z Panem Bogiem. Wrócić do tego czasu, kiedy Pan Bóg, czuliśmy to, widzieliśmy nas, prowadził, kiedy nam błogosławił. I pamiętać tą drogę, jak możesz napisał w Księdze Powtórzonego Prawa, będziesz miał w pamięci tą drogę, którą cię prowadził Pan Bóg twój przez te 40 lat po pustyni. Aby o tym nie zapomnieć. O tych wysłuchanych modlitwach, o tym, jak
1: Bóg
3: błogosławił. To jest bardzo ważne.
1: Mhm, proszę, Zbyszku.
3: Ja myślę, że Problem się pojawia w tym momencie, kiedy idziemy na spacer z Bogiem, a potem z tego spaceru mówimy, że nie spacerujemy z Bogiem, nie chodzimy, tylko pracujemy dla Boga. I w tym momencie zaczynamy tę relację zmieniać. Po spacerując z kimś, to spacerujemy z przyjacielem, a potem traktujemy Boga jakby poprzez wyniki, poprzez to, co my uważamy, że powinniśmy zrobić dla Boga. I wtedy, gdy przychodzimy ze spaceru z Bogiem na e, pracę dla Boga, to wtedy zaczynają się te relacje aby zmieniać. Mamy trudności.
0: I warto hmm? też dać czas ludziom. To nie zawsze jest tak, że ktoś się chwieje, bo takie rzeczy się zdarzają naprawdę. Dla, wiele, dla wielu osób w różnych momentach ich chrześcijańskiego, duchowego życia Trzeba dać im też czas, aby sobie pokładali w głowie. Nie naciskać też takie osoby. Ja myślę... Raczej przykłady miłością pokazywać charakter pana, pana Boga, niż starać się coś na nich wymusić, mając ich za jakiś odstępców, heretyków.
3: Ja myślę, że tutaj ostatnio usłyszałem taką, że słowa często zmieniają życie. I słowo, gdy słowo poświęcenie zmienimy na zaangażowanie, to jest jeśli się w coś angażujemy, to znaczy, że dajemy część swojego czasu, część życia, jeśli poświęcamy to całość. I często nie jesteśmy w stanie na dłuższą metę poświęcić się na 100% jakby odjąć. A jeśli się angażujemy w coś, to wtedy dajemy tą część i możemy pogodzić na różne aspekty naszego życia. I okazuje się, że to jest długotrwałe. Jesteśmy cały czas na temacie
1: ucieczki od dróg świata, prawda? I chodzi nam o to, w jaki sposób od tych dróg świata rzeczywiście uciec, które jak widzimy często w życiu po prostu są dla ludzi nęcące, ludzie mają różne wahania i czasami nie jest to takie proste, ale to, co tutaj było podkreślone, podobało mi się, jak powiedzieliście, z jednej strony Takie wątpliwości, takie problemy mogą się zaczynać, kiedy zapominamy o o tej pierwszej miłości, jaką mieliśmy do Boga. I Grzegorz, powiedziałeś właśnie o tym, że dobrze jest wrócić właśnie do tych doświadczeń, które mieliśmy z Bogiem. Dobrze jest pamiętać to, co wcześniej się już przeżyło. prawda? I w liście do Kolosan apostoł Paweł napisał w trzecim rozdziale, w wersecie drugim, myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Właśnie myślę, że to jest to to wyjście dla nas, żeby skupić się na tym, co boskie, skupić się na tym, co wyższe, a nie na tym, co co, co niskie, nie na tych naszych problemach, ale z drugiej strony też, jakbyśmy mieli sobie zadać pytanie, to, to, to jak to jest tak do końca? Czy mamy rzeczywiście być ludźmi, którzy są oderwani od rzeczywistości i którzy nie potrafią jakby odnieść się do realiach, w jakich żyją na co dzień.
0: Dobra jest zasada biblijna, która de facto tyczy się prawa, ale można ją przełożyć na każdą (śmiech) inną płaszczyznę, gdzie Pan Bóg powiedział, nie odstąpisz od tego ani na prawo, ani na lewo. Jeśli my jako ludzie idziemy po tak zwanych rowach, idziemy w jakiejś skrajności, to to według mnie jest złe. (śmiech) Trzeba zachować ten złoty środek, tą drogę środka, nie być oderwanym od rzeczywistości, wiedzieć jakie problemy mają ludzie, jakie problemy mają nasi znajomi, nasze dzieci, nasza żona I, <śmiech> i żeby ich móc zrozumieć w tych problemach i później być z nimi w tych problemach. Bo często może nie często, ale zdarza się tak, że my jako chrześcijanie zamkniemy się przed światem, przed problemami, które ma ten świat. I oddzielimy się pewnym murem i powiemy, to jesteśmy my z naszym światem, mamy odpowiedzi na pytania, których wy nie zadajecie, ale my mamy? I my jesteśmy ci dobrzy, a, a wy jesteście ci źli. Gdzie tak naprawdę ci ludzie, przez nas nazywani w świecie, czyli nie w naszej społeczności, mają zupełnie inne pytania. My nie jesteśmy przygotowani, aby dać odpowiedzi na pytania, które oni mają, bo nie znamy ich reali. Nie rozumiemy ich. I mi się podoba w Jezusie Chrystusie, że On był blisko człowieka. On był i z tymi, którzy uważali się za świętych, typu kapłani, uczeni w pismach, ale też był z tymi, którzy wiedzieli, że są grześni. Obserwował ich. Mógł ich dużo lepiej zrozumieć. I to jest przykład dla nas. Abyśmy byli wśród ludzi, abyśmy słuchali głosu ludzi, też głosu języka tych Ludzi z naszej społeczności, jak oni przemawiają i później mogli odpowiedzieć na ich ich problemy, na ich pytania, które mają.
1: Dziękuję Tobie za wypowiedź. Piotrze, chciałeś też coś dodać? Rzeczywiście tutaj ja też mogę powiedzieć,
2: że taką jedną z najbardziej niesamowitych rzeczy, które widzę w Piśmie Świętym, to jest to, że, że Pismo Święte jest właśnie praktyczne. I nie, nie nawołuje, nie zachęca nas do żadnych skrajności, ale buduje pewną równowagę. Tak? I tutaj, tutaj też Zbyszek powiedział, myślę, że bardzo ważną, ważną rzecz, bo z jednej strony jako chrześcijanie potrzebujemy spędzać czas z Bogiem, potrzebujemy mieć z Nim relacje, potrzebujemy też Go poznawać i, i potrzebujemy Go poznawać przez modlitwę i przez czytanie Pisma Świętego. Tak? Ale potrzebujemy też w sposób praktyczny coś zrobić z tą wiedzą, z tą tą relacją, którą którą budujemy z Bogiem. Potrzebujemy się zaangażować. To jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli któregoś z tych elementów zabraknie lub będzie jakby zbyt wiele w stosunku do do poprzednich, to to zawsze to nas prowadzi do pewnej nierównowagi. I to to nie działa dobrze. Tutaj mogę
3: taki przykład dać, że często mówimy, że często czy rodzice są niezadowoleni z, z dzieci mówią tak, no poświęciłem mu całe życie. I właściwie to znaczy, że nie żyli swoim życiem, tylko żyli życiem tych dzieci. A gdyby powiedzieli, że zaangażowali się w, w ich życie, sprawdzili, jakie mieli potrzeby i m, żyli swoim życiem i obok by zaangażowali się w życie dzieci, to wtedy jest to Prawidłowa relacja. A jeśli żyli tylko życiem dzieci, bo często kobieta tak, a akurat kobietom często się tak zdarza, że żyją cały czas dziećmi i potem dziecko odchodzi i ona właściwie patrzy, że swojego własnego życia nie miała. Piotrze, tutaj
1: podkreśliłeś też
3: jeszcze jedną ważną rzecz, na, na którą też chciałbym
1: może kilka chwil więcej poświęcić, bo wspominaliśmy do tej pory o tym o tej relacji właśnie naszej do Boga, o myśleniu o tym, co wyższe, o przypominaniu sobie tych doświadczeń, jakie z Bogiem przechodziliśmy w różnych momentach, kiedy przychodzą trudności, kiedy przychodzą zwątpienia. Ale podkreśliłeś kolejną rzecz, bez której jakby nie da się obejść, nie można się obejść w naszym życiu chrześcijańskim. Jest to studiowanie Pisma Świętego. Ja chciałbym przeczytać teraz Ewangelię Jana, rozdział piąty, werset, 39. Badajcie Pisma, sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one one dają świadectwo o mnie. I właśnie na podstawie tego wersetu, no i oczywiście rozszerzając też na, na ogólnie naukę Pisma Świętego, w jaki sposób i dlaczego tak powinniśmy studiować Pismo Święte.
2: To, czego potrzebujemy, to, co potrzebujemy znaleźć w Piśmie Świętym, to jest tak naprawdę ta, ta postać, która jest centralna, ten główny bohater. Tak? Bo Pismo Święte samo w sobie nas jakby nie uratuje, nie, nie zbawia nas. To są tylko słowa. Tak? Natomiast mm. potrzebujemy pamiętać, kto te słowa mówi, od kogo one są i kto, kto jest, o kim one tak naprawdę są. Bo, bo to, to ta osoba
0: stoi, ze, jest, jest tą osobą, która daje nam życie wieczne. Mhm. Otóż to, to jest bardzo ważne pytanie. Znowu powtórzę, jako student teologii to jest, spotykam się z takimi przypadkami, a ich, ich jest dość sporo, że ludzie, którzy zajmują się Biblią, biblistyką, to tracą wiarę. I pytanie jest, dlaczego? I moja odpowiedź jest na to taka, że jeśli my staramy się traktować Biblię jako pewien podręcznik, z którego chcemy czerpać wiedzę odnośnie, między innymi, nie wiem, kosmosu, biologii, historii, to możemy natknąć się na, na pewne trudne sprawy. Jeśli będziemy traktować taki podręcznik po prostu opisujący na um, świat i zapomnimy o szukaniu, to co Piotr powiedział, o tej centralnej postaci, którą jest Jezus Chrystus. I Bóg, który nam się objawił. I to jest kluczem tak naprawdę badania słowa. Bo możemy naprawdę porównywać jedne historie z drugimi i te relacje, wyszukiwać pewne niezgodności, porównywać to z historią i również zadawać pewne pytania, dlaczego tak, skoro tutaj historia mówi o tym, a nauka jeszcze w innym miejscu o tym. Jeśli pominiemy Jezusa Chrystusa i żywego Boga, to możemy tak naprawdę zboczyć zboczy z tej drogi. Tak jak tutaj czytaliśmy z Łukasza, że ten, kto przykłada ręce do pułka, nie powinien obracać się do tyłu. Wiecie, moi teściowie są rolnikami, dali mi kiedyś może nie płuk, ale traktor i ja bym tam orał tymi sprzętami. I powiem wam, jeśli się odwróci głowę na zbyt nie ułamek sekundy, ale trochę dłużej, to łatwo jest po prostu zjechać i pojechać zupełnie w inną stronę. I tak samo w życiu duchowym, jeśli stracimy Jezusa Chrystusa i żywego Boga z naszych, z naszych oczu, to łatwo nam jest naprawdę pojechać zupełnie w inną stronę.
1: Mhm. Dziękuję. Chciałbym jeszcze przeczytać werset z ósmego rozdziału Ewangelii Jana, to będzie werset 36. Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolnymi. I właśnie w kontekście tego, co tutaj mówimy, to jest niesamowicie ważne żeby kiedy podchodzimy do studium Pisma Świętego, żeby studiować je przez pryzmat właśnie tego, że to jest historia o Zbawicielu, to jest historia zbawienia, to jest Pismo Święte, które świadczy o Jezusie Chrystusie. A Pismo Święte mówi, że to On wyzwala nas z grzechu, On wyzwala nas z tego życia, którym często brudzimy się i jeżeli Jego zabraknie w tym naszym studium, no to co nam pozostaje wtedy? Nic nic dobrego. Ale powiedzcie mi może jeszcze, w jaki sposób, jeśli jeśli w ogóle można to jakoś zdefiniować, w jaki sposób to wyzwolenie, o którym tutaj jest napisane, odbywa się?
2: Na pewno jakiś udział w tym ma prawda. Jest jest napisane też, że poznacie prawdę i prawda was bezpobodzi. Więc... jakkolwiek możemy nie rozumieć do końca może dlaczego to jest takie ważne to w co wierzymy, jak wierzymy to z jakiegoś powodu Bóg umieścił te słowa w Piśmie Świętym i to ta, ta prawda
0: jest bardzo ważna. Mhm, dziękuję. Jeśli można być może możemy podawać różne rzeczy z których nas Bóg wyzwolił czy wyzwala ale ja to odnoszę tak z mojego własnego doświadczenia do, do strachu. Bóg mnie w dużej mierze właśnie ze strachu uwolnił. Strachu przyszłości, co będzie kiedyś, strachu przed śmiercią. I ja bardziej to czytuję w takich wewnętrznych, wewnętrznym wyzwoleniu, z tych pewnych rzeczy, które gdzieś tam się działy, typu niewybaczenie, typu złość. Tak, wchodzi Jezus Chrystus, żywy Bóg, to człowiek może tak naprawdę porzucić te te kajdany, które go gdzieś tam ciągnęły, trzymały, które nie pozwalały mu w życiu się rozwinąć, oddychać pełną pierścią, tak jak to się mówi. Ten cały balast zostaje tak jak w pewnej scenie z Wędrówki pielgrzyma. Nie wiem, czy czytaliście.
1: To jest książka, która została zekranizowana też, prawda? Ale
0: tam jest taka scena, że ten człowiek, ma pełno bagażu na swoich plecach. Mm-hmm. I on idzie taki przytłoczony, aż do momentu, kiedy widzi krzyż. i Nie pamiętam, czy tam krzyż, czy Chrystusa, ale Chrystus. Chodziło o Chrystusa. I wtedy ten cały ciężar odpada od Niego.
1: Mm-hmm. I wtedy człowiek jest wyzwolony, tak? Tak.
0: <laughs> ale to nie jest... Właśnie to jest <laughs> ciekawe, że w wędrówce pielgrzyma to wtedy dopiero zaczyna się ta chrześcijańska droga i tak często jest w naszym życiu, że Bóg nas jakby uwalnia już od samego początku, od wielu rzeczy, ale to nie znaczy, że jakby nie będzie żadnych trudności, problemów w naszym chrześcijańskim życiu. Nasza wędrówka dopiero się zaczyna i pozwolę sobie dodać, według mnie celem tej wędrówki jest przejście (laughs) przez życie z zachowaniem wiary, zachowaniem wiary Boga, bo tak naprawdę łatwo jest stracić wiarę.
3: Proszę, Zbyszku. Myślę, że ważną rzeczą, którą powiedział tutaj Grzegorz, jest, że często nas wiedza wyswabadza i myślę, że strach, który mamy, i nas jakby przytłacza. A jeśli jesteśmy z Bogiem, to nas wyzwala i możemy iść jakby otwarci przez życie i żyć, a nie być cały czas się bać tego życia i właściwie brać się... Bać się doświadczeń, bać się spotkań z ludźmi, bo gdy jesteśmy otwarci, mogą nas różne rzeczy dotknąć, ale jeśli jesteśmy z Bogiem, to jesteśmy otwarci i nie boimy się spotkania z drugim człowiekiem, dlatego że jesteśmy jakby czyści i szczerzy w stosunku do drugiej osoby. Dziękuję.
1: Ja chciałbym jeszcze w nawiązaniu też do jednej myśli, którą, którą podkreśliłeś tutaj, Grzegorz, Przeczytać Ewangelię Jana w dalszym ciągu, tym razem rozdział 17 i tam werset 3, gdzie jest napisane: A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Właśnie dostępujemy tego wyswobodzenia, wyzwolenia, no ale właśnie wtedy zaczyna się ta nasza wędrówka, prawda? Która kiedyś się skończy, do której kiedyś dojdziemy do kresu. I tutaj jest napisane, że to jest życie wieczne. Znajomość Boga. Znajomość Boga to jest życie wieczne. I o co tutaj tak naprawdę chodzi? Jak to, jak to możemy poznać dzisiaj tego Boga? Co to tak naprawdę znaczy poznać Boga?
3: Zastanawialiście się kiedyś nad tym? A o poznanie Boga. Myślę, że jeśli doświadczamy Boga, nie boimy się doświadczać go, to znaczy wchodzić w jakieś trudne sytuacje i doświadczać go, to wtedy mamy, coraz bardziej go poznajemy. Bo jeśli siedzimy w domu, to go nie poznamy. A jeśli wyjdziemy do ludzi, to ludzie, poprzez ludzi możemy poznać to, co jacy my jesteśmy i jacy są inni ludzie. I to myślę, że wtedy poznajemy też relację Bóg-człowiek. Bóg-człowiek. Piotrze, ty chciałeś coś dodać? Poznawanie Boga ma też jeszcze jeden
2: bardzo praktyczny wymiar, mianowicie umysł ludzki ma taką niesamowitą zdolność zmieniania się przez patrzenie. Wiemy, że Pan Bóg powołał nas do tego, żebyśmy się stawali takimi jak On. I to to właśnie się odbywa w taki sposób, kiedy patrzymy na Niego, kiedy kiedy poznajemy Go, to nasz umysł, kiedy, kiedy przypatruje się Chrystusowi, kiedy przypatruje się temu, jaki jest Bóg. I to może się odbywać chociażby przez czytanie Pisma Świętego. To to, to wtedy my stajemy się właśnie takimi jak On. I i w ten sposób również również Go poznajemy.
3: Właśnie Jezus zarzucał, że jeśli tylko będziemy czytać Pismo Święte, a nie go jakby realizować... No to wtedy mówi, zobaczcie, czytaliście i co, nie wiecie, jak postępować. Okazuje się, że oni czytali, ale w żaden sposób nie wprowadzali tego w życie. I tu też trzeba uważać na tą pułapkę, gdzie odpowiedni po to czytamy, żeby realizować, a nie po to czytamy, żeby czytać. To mhm. też ważna myśl, Grzegorz?
0: Tak, samo poznanie Boga. W języku hebrajskim jest takie jedno bardzo popularne słowo, jada które odnosi się nie do poznania intelektualnego, ale poznania poprzez doświadczenie. I bardzo często ono występuje właśnie w, w nawiązaniu do Pana Boga. Aby Boga poznawać poprzez doświadczenie. Ja chciałbym teraz trochę z, z innej perspektywy, bo okay. tutaj koledzy mówili, że my musimy jakby ten krok zrobić, ale często jak w Biblii czytamy, to, to, to jest ukazane, jakby to Bóg robił pierwszy krok. Przykład. Możesz w trzecim rozdziale, kiedy Bóg mu się ukazuje w płonącym krzewie i zadaje takie jedno pytanie do Boga. Mówi, no to jakie imię mam powiedzieć? I tam Bóg mówi, powiedz im, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba posłał mnie do was. Mhm. Czyli nie mówi wasz Bóg, tylko Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba i przodków. Tak. I później następują cuda, wyprowadzenie narodu i pod górą, pod górą syna i Bóg się objawia i mówi, ja jestem waszym Bogiem. Ja mi jest Pan Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Czyli widzimy, że często to Bóg robi ten pierwszy krok. Jasne. Robi coś dla człowieka, a dopiero później mówi, jestem Bogiem, objawiłem się w twoim życiu. Teraz chodź i słusz mi. Jaka rada? Otwórzmy się na działanie Boże w naszym życiu. Pozwólmy Bogu zadziałać w naszym życiu i niech ta wdzięczność Ta miłość wypływa z tego, że to Bóg robi coś w naszym życiu. Bo tutaj mamy dobre intencje często mówiąc o naszym działaniu, bo czasami tak trzeba. Ale jeśli pominiemy ten pierwszy aspekt Boga, który działa w nas, to często ta religia może być zbudowana na zrób to sam. Zrób to sam.
3: A trzeba robić to z Duchem Świętym. Ale
0: pozwolić Bogu, aby zbudował to. W nas. Ale
3: Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że często mówimy, bo ja poznałem Boga, a przecież Szatan też poznał Boga i nasza reakcja na tę sytuację. Czy Szatan nie zna Boga? Bardzo dobrze go zna. Mhm. I zobaczcie, jaka inna reakcja. Więc to, że ktoś powie, że on zna Boga, oczywiście, ale czy to oznacza, że od razu jest, chodzi z Bogiem, przebywa i jest po Bożej myśli? Szatan był zna Boga, prawda? A jednak jego reakcja jest całkowicie inna, całkowicie w innym kierunku poszła. Mhm. No wydaje się właśnie, że dlatego to poznanie Boga też w Biblii hebrajskiej jest
1: określone przez to słowo jada, że ono nie polega na intelektualnym poznaniu jakimś, że, że jest ktoś taki jak Bóg, ale raczej jest to coś znacznie głębszego, bo można, można wiedzieć, tak jak szatan, jak demony, że Bóg jest, prawda? Ale to nic nie zmienia. Piotrze. Chciałbym
2: przeczytać fragment z psalmu 119 wersety 9-11, który w zasadzie chyba bardzo dobrze podsumowuje to, o czym teraz tutaj rozmawialiśmy. W jaki sposób oczyści młodzieniec ścieżkę swoją, gdy zachowuje się według Twojego słowa? Z całego serca Cię szukam, nie pozwól mi zboczyć od Twoich przykazań. W swoim sercu zachowuję Twoje słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie. I tutaj Rzeczywiście mamy jakby te, te obie strony. Mamy, Ja się całkowicie zgadzam z tym, że całe Pismo Święte tak naprawdę opisuje Boga, który szuka człowieka. prawda? I jednocześnie nawołuje nas do tego, żebyśmy Mu odpowiedzieli, bo to, bo to On jest tą osobą, która nas szuka i, i prosi o to, żebyśmy Go również z całego serca szukali i
1: odpowiedzieli, chociażby przestrzegając przykazań. Mhm. Tutaj Zbyszku jeszcze... Też jedną myśl podkreśliłeś wcześniej, do której chciałbym jeszcze wrócić na chwilkę, że my możemy studiować pewne rzeczy, możemy się dowiadywać, ale nic z tego nie wynika, jeżeli nie przekładamy to na praktykę naszego życia. prawda? My możemy bardzo dobrze znać Pismo Święte, możemy cytować duże fragmenty na pamięć, ale jeżeli nie wyżywamy tego, co poznajemy, to nie ma to właściwie też żadnego sensu i można by spojrzeć na historię Salomona prawda? i zadać sobie pytanie, czym czym jest prawdziwa mądrość? Bo Salomon prosił Boga o mądrość. Pamiętacie? Salomon prosił Boga o mądrość, żeby mógł sądzić ten wielki naród sprawiedliwie, ponieważ zdawał sobie sprawę, że sam ze swoją ludzką mądrością nic nie jest w stanie skórać. Ale mimo, mimo tego w pewnym momencie w jego życiu pojawiły się pewne komplikacje, pewne perturbacje. Chcielibyście coś tutaj na ten temat powiedzieć? Tak, ja bym chciał jedną rzecz dodać.
0: Wiecie, studiując historię kościoła chrześcijańskiego albo też innych religii, to widzimy, że wiele krwi zostało przelanych w imię Boga, z wiarą, czasami wiarą zupełnie irracjonalną. Ale wiele zła się w imię Boga stało na na świecie. A nam jako chrześcijanom zdarza się zapomnieć, że Bóg tak naprawdę zostawił nam wolną wolę. I Adama i Ewę mógł już na początku przy tym drzewie poznania dobra i zła złapać za rękę i dać im wykład, mówiący o tym, do czego to doprowadzi. Jednak nie zrobił tego. Pozwolił im podjąć decyzję. I kiedy my jako chrześcijanie ograniczamy tę wolność innym, ludziom, staramy się coś wymusić na nich. To często to prowadzi do do złych rzeczy. Kiedy staramy się też zamknąć Boga w pewnym naszym zrozumieniu Pana Boga i wymagać od innych, żeby patrzyli na Boga tak dokładnie samo jak my patrzymy, bo inaczej to to jest coś złego, to jest herezja. To to często prowadzi właśnie do przelewania krwi, do do pewnych wojen.
3: Ja myślę, że bardzo łatwo Bardzo łatwo jest ludziom mówić, że ja będę zabijał za Jezusa, czy zabijał za Boga, a niby nie mówić, ja umrę samemu za Boga. prawda? Łatwo jest nam zabijać, robić w imię Boga, a nie za Niego umierać, za Niego działać, za Niego robić. W drugą stronę. Niby to samo, jedno słowo się zmienia, a całkowita inna perspektywa. Tak. I
0: pozwólmy ludziom podejmować ich własne decyzje, nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy, nawet jeśli one się dla nas bardzo dziwne wydają, ale
1: każdy dostał ten cenny dar życia tutaj. Ponieważ musimy się już zbliżać do końca tego studium, chciałbym na koniec przeczytać jeszcze jeden fragment Pisma Świętego, który zapisany jest w księdze Ezechiela. Jest to rozdział 36, wersety 26 i 27. I dam wam nowe serce i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. Włożę mego ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów i wykonywać je. I to jest tak na zakończenie taka myśl, że jest dla nas bardzo istotne, aby studiować Pismo Święte, aby pamiętać, każdego dnia o Jezusie Chrystusie, aby wspominać te rzeczy, jakie Pan Bóg dla nas robił wcześniej. Ale przede wszystkim musimy pamiętać, że to Duch Święty działa w nas. To, co dobre. Że to Duch Święty powoduje zmiany w naszym życiu. A my jako ludzie, my nie potrafimy się zmienić. My możemy jedynie poddać się pod Jego działanie. Zbyszku, poproszę Ciebie o modlitwę końcową.
3: Dziękujemy Ci, Boże, za to, że mogliśmy się tu spotkać, za to, że studiowaliśmy Twoje Słowo, Boże i prosimy o błogosławieństwo na następny tydzień. Przez Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Amen. A ja chciałbym jeszcze Państwa zaprosić na następne studium, którego tytuł będzie brzmiał Szafarze pojedzenie". Dziękuję za wysłuchanie. Również dziękuję naszym uczestnikom za wspólne studium Pisma Świętego.